0: Liebe info herzlich willkommen zum Tagesrückblick für den 2. April. Leider ist es heute etwas später geworden, weil ich unterwegs war. Deshalb hier die Tagesmeldungen nur kurz im Überblick nachzulesen. Gibt es die im Detail dann auf www.info-direkt.eu. Die erste Meldung ist ganz interessant in Israel ist es angeblich zu so vielen Impftoten äh, gekommen, dass der, der, die Statistik von Euromomo Israel jetzt kurzerhand äh, aus der Statistik genommen hat. Statt 28 Länder sind dort jetzt nur mehr 27 Länder abzurufen. Die nächste Meldung des Tages äh, ist auch interessant, passt gut in unsere Zeit. Deutsche sind häufiger Opfer von Straftaten, die durch Migranten begangen werden, als umgekehrt nachzulesen auch auf www.info-direkt.eu. Ganz in Kürze kann man das nachlesen. Wir haben einige Links dazu gepackt, dass ihr euch dann auch im Detail dazu noch informieren könnt. Jetzt kommt schon die Überleitung zu unserem heutigen Studiogast, nämlich zu Simon Kaupert, der sich mit Corona-Demos schon relativ gut auskennt, würde ich sagen, er dreht nämlich dazu eine Dokumentation, war bei Demonstrationen in Berlin dabei, in Wien war er dabei, da haben wir uns persönlich kennengelernt und morgen wird er auf der Demonstration in Stuttgart sein. Und interessant wird auch sein, wie er dort die, das Vorgehen der Polizei einschätzen wird, weil heute haben wir im Tagesrückblick nämlich kurz zusammengefasst, wie die Polizei in Brüssel ging. Corona-Demonstranten gewaltsam mit Pferden beispielsweise vorgeht, mit Wasserwerfern vorgeht, mit Polizisten auf Menschen losprügelt, die keine Uniform anhaben und somit nicht als Polizisten zu erkennen sind. Da haben wir einige Videos zusammengetragen für euch zu sehen, eben wie gesagt im Tagesrückblick, den wir von Montag bis Freitag für euch auf www.info-direkt.eu für euch bereitstellen. Jetzt sehe ich mal nach, ob Simon schon im Ja, guten Abend. Perfekt, da kann sogar schon sprechen, obwohl ich ihn noch gar nicht freigeschalten habe. Sehr gut. Simon, da hast du irgendetwas gehackt oder wie hast du das gemacht?
1: Ich bin kein Programmierer, aber ich habe hier auf diesen großen grünen Knopf gedrückt, stumm aus und dann war ich live.
0: Perfekt. Vielen Dank, dass du dir für uns Zeit nimmst heute Abend. Du bist ja. Gerne. ja Schon in Stuttgart, oder? Ich habe gesehen irgendwo auf Instagram oder so, dass du schon angereist bist. Genau, wir ähm, sind mit einem
1: kleinen Kamerafilmteam jetzt schon in der Nähe von Stuttgart, um dann morgen in aller Frühe ähm, sozusagen schon in der Innenstadt präsent zu sein und werden dort den ganzen Tag Filminterviews führen, fotografieren und auch live ähm, twittern, dass sozusagen auch die Leute, die es morgen leider nicht schaffen können, wissen, was dort passiert und werden einfach von vor Ort berichten.
0: Wie heißt der Twitter-Kanal, auf, auf dem ihr berichtet? Genau, der Twitter-Kanal
1: heißt ähm, Wir sind die zweite Welle. Mhm. Das ist angelehnt an die Großdokumentation, die wir drehen. Ähm, ich mache sozusagen verschiedene Filmprojekte, aber wir drehen seit über einem Jahr an einer größeren Langzeitdokumentation, die sich ähm, zum einen mit der Querdenkenbewegung, zum anderen aber auch mit den Themen Great Reset und äh, die ganze Geschichte... Dieser, dieser ganze Virus-Panikmache sozusagen beschäftigt und auch die, die große Frage, sozusagen, sich der Frage widmet, wo wird das alles hingehen? Also, wir jetzt nicht nur sozusagen diese, diese Jetzt-Lage beleuchten, also Lockdown, Corona-Pandemie und, und Grundrechtsanschränkungen, sondern eben die, große, die sich dem großen Rahmen widmet. Ähm, alle paar Jahre begegnet uns eine Schweinegrippe, eine Vogelgrippe oder sonst was. Jetzt ist es eben Corona und mhm. äh, ich bin mir sehr sicher, in einigen Jahren wird sich das Establishment was Neues ausdenken, dann ist es halt das Katzenaffenvirus oder irgend sowas, unter, unter welchen dann eben dann man wieder, wieder mal Bürgerrechte einschränken muss. Und das ist die Großdokumentation, jedenfalls, die wir drehen. Und der Twitter-Kanal heißt, wir sind die zweite
0: Welle. Dann bleiben wir vielleicht kurz noch bei der, Groß, äh, bei der Großdokumentation, äh, die du machen möchtest, bevor wir dann auf die Demo in Stuttgart eingehen. Wann wird... Äh, diese Doku von dir ungefähr zu sehen sind? Wann dann kann man mit dem Film rechnen? Das ist die beste Frage. Derzeit haben wir
1: alles auf den 25. Juli terminiert. Mhm. Der 25. Juli. Deswegen, weil, das werden wahrscheinlich viele schon wissen, wieder dieses Jahr auf den 1. August in Berlin eine Großdemonstration des Querdenkenbündnisses angekündigt ist. Und ja. ähm, das ist ja so, also wir nehmen jetzt wirklich schon seit, seit über einem Jahr auf, ähm, also es ist wirklich seit dem, seit den ersten Corona-Maßnahmen-Protesten, die in Stuttgart hier stattgefunden haben, waren wir mit dabei, haben mhm. dann ähm, schon bereits, in, also, also spätestens im Mai wussten wir dann, dass es was Größeres wird, da war dann auch dieser, dieser bekannte Überfall ähm, von, 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 von IG Metall-Sympathisanten und, und ähm, aus, dem, aus dem Umfeld von, der, von den großen Gewerkschaften und von der einfach lokalen antifa auf, ähm, auf einen unseren gleichheitskollegen Andreas Ziegler. Über den Sommer waren die natürlich die großen Berlin-Demonstrationen. Dann hat es ja am, äh, am 18. November in Berlin mit den Wasserwerfern gescheppert. Und wir waren auch für die Doku sogar schon in, ähm, in Wien am 31. Jänner und haben dort ebenfalls Material gesammelt. Jetzt sind wir in den sozusagen letzten 10 Prozent der Aufnahmen und äh, werden morgen auch sozusagen noch mal vieles einsammeln. Dann folgen noch ein paar Interviews ähm, und ich hoffe, dass ähm, wir dann sozusagen ab Mai in die Postproduktion einsteigen können. Und dann wird das Ganze am 25. Juli, so hoffe ich jetzt, dann
0: äh, erscheinen. Das heißt aber, dass du schon ungefähr wissen musst, wohin uns äh, diese Pandemie führt. Wenn du sagst, du möchtest die Ziele im Hintergrund äh, beleuchten. Genau. Also es ist ja so... Äh,
1: ähm, jeder Mensch hat ja jetzt sozusagen im Zuge dieser Corona-Pandemie urplötzlich erleben müssen, dass, also wenn man das jetzt mal so sagt, während, während Schulen jahrelang nicht, nicht wegen Behördenkram renoviert werden konnten, während irgendwelche anderen bürokratischen Hürden teilweise das, das öffentliche Leben lahm, lahmlegen und während, während vielerorts einfach gewisse Sachen nicht funktionieren. Was aber urplötzlich funktioniert hat, war das absolut perfekte Ineinandergreifen von wie verschiedenen Zahnrädern von, von, von Big Tech, von Big Data, von Regierungen, von, ähm, von, von, also von, von Playern aus der Pharmaindustrie, die sozusagen ähm, jeder sein Interesse verfolgen, urplötzlich alle gemeinsam in die gleiche Richtung gegangen sind. Und also hat sich schon mal jemand die Frage gestellt, warum uns damals zum, zum Beispiel diese, diese amerikanische Johns Hopkins Universität damals immer aktuellere, immer, immer, immer krassere, immer Angst immer Zahlen präsentiert hat, als zum Beispiel das deutsche RKI-Institut, die ja, die ja im Endeffekt immer auch die gleichen, gleichen Zahlen, aber trotzdem war das immer alles ein bisschen aktueller, immer ein bisschen besser, immer professioneller. Hat sich schon mal jemand gefragt, ähm, was es sozusagen mit diesem ganzen Event 201 in einem größeren Rahmen auf sich hat. Also viele kennen das Event 201 als, als simple pandemie -Plan wo das mal durchgemacht wurde. Darum ranken sich ja unglaublich viele Verschwörungsblüten. Aber... Ähm, es ist eben so, bekannte Journalisten wie zum Beispiel Power Schreier haben ja, mhm. haben ja mal diese komplette Geschichte dieser Pandemieplanspiele aufgearbeitet. Und es ist so, während viele jetzt im Endeffekt sagen, ähm, das, was wir jetzt erleben, das ist, das ist eine Art Zufallssituation, ist es eben so, dass wir da aufgestoßen sind im Rahmen unserer ganzen Recherchen, dass wie Zahnräder, die in, auf, in bestimmter Position auf einem Tisch liegen, die jetzige, jetzige Situation lediglich das Resultat ist von eben diesen bestimmten Playern die eben jeweils ihre Interessen verfolgen. Zum Beispiel ist ja klar, für die, wenn man sich mal so eine Pandemie anguckt, was ist, was ist so eine Pandemie für verschiedene Gruppen? Also für, für ein Volk oder für eine Bevölkerung, ist eine Pandemie primär erstmal eine Gefahr. Da kann man krank werden, im schlimmsten Fall daran sterben. Das ist erstmal schlimm und es ist ein Angstmacher. Für die Medien ist es ein gefundenes Fressen. Ja? Also, also je, 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 je oller, desto doller, je krassere Zahlen, umso mehr, Bericht, umso mehr Berichterstattungsterror kann man machen und die Leute verunsichern. Für, für die Pharmaindustrie ist es natürlich eine Geldquelle, weil man kann, man, man, man kann Impfstoffe, die dann natürlich nicht funktionieren, verkaufen. Für Regierungen ist es auch toll, weil da, die können natürlich dann wieder Bürgerrechte beschneiden und,
0: und sich auch als starker Player sozusagen darstellen, sich nach außen hin wieder profilieren bei den Wählern. Also, Wobei äh, gerade, gerade bei, bei Regierungen, sagen die Regierenden selbst, dass ihnen das keinen Spaß macht, dass sie die Menschen einsperren. Und jetzt sieht man ja auch, dass äh, die CSU, die CDU, bei uns in mh. Österreich, die ÖVP, dass die immer mehr an Beliebtheit äh, verlieren und die Pandemie ja dann vielleicht doch ein Schaden für die Regierenden ist. Das, das kann man
1: natürlich auch so sehen. Ähm, zu Anfang war es aber erstmal so, dass ähm, alternative Parteien, ob das jetzt zum Beispiel FPÖ waren oder in der BRD die, die AfD, einfach von der Situation so überrumpelt waren, dass in, im ersten Impuls erstmal natürlich Merkel als, also zum Beispiel Merkel als Krisenmanagerin gelobt wurde. Äh, jetzt natürlich andere Akteure wie in der BRD der Spahn oder so, die sind natürlich medienomnipräsent. Also erstmal mhm. ist es eine Profilierungschance. Jetzt natürlich muss man natürlich jetzt sagen, also jetzt geht das alles, jetzt wendet sich das Ganze Blatt, weil die Leute einfach halt merken, was das hier für ein, für ein Planspiel ist. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wenn man, wenn man ähm, diese aktuelle Lage jetzt von oben sieht, die wir jetzt haben. Also mhm. auf der einen Seite Pharmaindustrie, Regierungen, Medien, also staatliche Medien mit Mainstream-Medien, auf der anderen Seite das normale Volk und, und dann vielleicht noch äh, im Endeffekt große große Unternehmen, die natürlich auch wiederum an der Krise hintenrum verdienen, Stichwort Maskenskandal, auch wieder Bestechung, erleben wir einfach, dass diese, dass diese, dass diese Institutionen, Pharma, Regierung, Medien nicht getrennt sind, sondern die einzelnen Leute wechseln nahtlos zwischen diesen, zwischen diesen Unternehmen hin und her. Wir erleben, dass. Ähm, wieder bei diesem Masken-Skandal, halt da hat ein CDU-Abgeordneter mal irgendwie eine Maskenfirma oder so, oder erkennt oder, oder da wen, oder wir erleben, dass Journalisten willfährig darüber berichten. Also das alles ist insofern keine Verschwörungstheorie, dass einfach die Akteure in diesen jeweiligen Institutionen nahtlos zwischen ihnen hin- und her wechseln und alle im Endeffekt ohne, dass es da jetzt irgendwelcher hinterzimmer geheim dunstkreis Mafiosität absprachen bedürfte, die brauchen sie einfach nicht, dass alle jeweils ihre Interessen verfolgen, nämlich Geld verdienen, Rechte einschränken und der Bevölkerung im Endeffekt Angst machen, dass sie bereitwillig im Rahmen dieser Angst, bereitwillig Rechte an die Regierung abtreten. Also wir erleben das ja jetzt auch, wenn zum Beispiel, Stichwort Corona-Warn-App, Es ist ja auch so gewesen. Unter normalen Umständen würden niemals Bürger dem zustimmen, dass sie mit ihrem Handy sozusagen jetzt überall hin verfolgbar sind. Das geht eben nur in Pandemiezeiten, weil die Leute vorher weil die Leute vorher eben Bilder gesehen haben, wo im italienischen Bergamo Lastwagen mit Leichensäcken eben nachts durch die Straße gefahren werden, weil sie Angst haben, dass das eben wie in den USA so und so viel, was weiß ich, Millionen tot. Also die Leute haben alle durch diese Schocktherapie der Regierung, nämlich Angst, Tote, es könnte auch dich treffen, deine Kinder sind, sind, sind Super-Spreader. Äh, wollt ihr, dass eure Großeltern sterben, dann wieder Leichensäcke, dann, wieder, äh, dann aber wieder gleichzeitig als Schocktherapie das Präsentieren einer, einer Hoffnung, eines, 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 eines Wiederentdeckens des Lebens in Form von, äh, von, eben, äh, von, von Impfungen, die natürlich von der Pharmaindustrie kommen. Und die Pharmaindustrie, die will doch nur unser allerbestes. Ja? Das ist eben sozusagen die Situation, in, in der jetzt äh, unter anderem eben diese, diese Doku entsteht. Und was ich versuche oder was, was, was das ganze Team versucht, ist, wir müssen weg von, von, von diesen ganzen Verschwörungstheorien äh, und, und hin zu realen Erklärungen, um einfach die Lage zu begreifen, denn insgesamt ist es ja so, das hört ja jetzt nicht auf mit Corona. Das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt irgendwann mal, ähm, dass es eine Zeit nach Corona gibt, sondern wir erleben jetzt, es gibt in allen Netflix Science Fiction Filmen und, und sonst wo auch zu sehen, ähm, Stichwort später mal designer -Babys, Stichwort ähm, Implantate bei der Geburt. Es, also das, sind, das, das klingt jetzt alles wieder so wie eine Verschwörungstheorie. Ist das alles schon in der Mache? Jeder sollte mal googeln, ID2020, IDA-DORA 2020. ID2020 IDA, ID 2020 ist, ist ein riesengroßes Projekt zur Gen-Sampling-Sammlung, was derzeit in Bangladesch läuft. Da werden eben von Menschen Genproben gesammelt, um die natürlich für reine Wissenschaftszwecke eben halt ähm, sozusagen dort zu sammeln. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern auch wieder irgendwie was äh, von, von irgendwelchen äh, sonst was Institutionen ähm, aus diesem ganzen Gates-Umfeld finanzierten Lagern. Und unterm Strich geht es, geht es uns darum, die Corona-Pandemie nicht als ein isoliertes Phänomen, was jetzt halt da mal gerade ist, mhm. zu betrachten, sondern es eingebettet zu sehen in eine lange Kette von Ereignissen. Und auch nur als Teil von etwas, was noch kommen wird, was immer dem gleichen Grundmuster folgt, nämlich den Leuten Angst zu machen, damit sie sich Gift spritzen lassen, für die Pharmaindustrie als, 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 als medizinischer Rohstoff dienen und Rechte abtreten an Regierungen, damit die wieder mehr machen können und sowas. Also das Wichtige ist, nicht das als isoliertes Phänomen zu sehen, sondern als, als Teil einer Entwicklungskette, in die wir steuern. Denn wir werden in einigen Jahren werden wir weitere weitere ähm, ja nicht nur Event 201 erleben, sondern wir werden erleben, dass irgendwann mal ähm, also kommen wir es mal so rum, als als äh, hätte vor zwei Jahren jemand gesagt hier, deine Kinder dürfen nicht mehr ohne Impfung in den Kindergarten. Ja, jetzt haben wir in der BRD die, die Impfpflicht für Kindergartenkinder. Mhm. Und hätte man hätte man gesagt in, vor zwei Jahren Irgendwann dürfen Rentner nicht mehr ins nicht mehr Alpenheim verlassen ohne Impfung. Da wären wir auch als, als Verschwörungstheoretiker durchgegangen. Das ist alles jetzt Realität. Und es wird irgendwann so kommen, dass irgendwann mal die, die Impfpflicht, beziehungsweise dass das auch für Schulen, für Schulkinder, für die Jüngsten, auch eine gewisse Impfpflicht gelten wird. Die Schulpflicht ist ja bereits über, über Zoom abgegolten. Das erleben wir ja jetzt. Das ist ja, funktioniert ja alles. Und wer halt dann am physischen Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen möchte, muss halt sein Kind freiwillig natürlich impfen lassen. Und all diese Sachen, die später mal kommen werden, das wird ja jetzt alles vorbereitet. Und die Leute geben Stück für Stück ihre Rechte bereitwillig ab an, an, ein, an einen Staat, der natürlich nur ihr Bestes will, der Berater hat, die aus der knallharten äh, Pharmaindustrie kommen. Das sind alles hochrangig hochrangige Cheflobbyisten, die die, 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 die BRD-Bundesregierung da beraten kann. Und ich, 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 ich verwette alles drauf, dass es in Österreich nicht anders ist, dass eben die, Polit, also die die etablierte Politik Berater hat, die eben aus einflussreichen Kreisen kommen, einfach aus der Impfecke und beziehungsweise wieder aus anderen Ecken, die da eben da sind. Und
0: Zumindest kann man für Österreich kann man eines ganz klar sagen, dass die Berater sehr einschlägig ausgewählt sind. Und man hat in den Medien schon ein paar Mal mitverfolgen können, dass Berater, die nicht äh, das machen wollten, was der Kanzler wollte, dann äh, rausgemobbt wurden aus, aus diesen Beraterteams. Und wie du vorher schon aufgezählt hast, äh, wie sich die Lage äh, immer mehr zuspitzt. Ich kann, noch, ich kann mich noch erinnern, wie zu Beginn der angeblich furchtbaren Pandemie äh, unser Gesundheitsminister Rudolf Anschober gesagt hat, dass man über Österreich keine Glaskuppel stellen könnte und mhm. es von anderen Ländern abriegeln könnte. Jetzt gibt es so gut wie in jedem Bundesland Bezirke, aus denen man ohne Test nicht mehr ausreisen darf. Ja. Da steht das Militär zur Kontrolle und eine Tagesmeldung, noch die ich gestern gebracht habe, über die wir heute detaillierter berichtet haben auf www.info-direkt.eu. In Wien rät die Polizei dazu, dass wenn man jemanden sieht, der sich nicht an die Corona-Maßnahmen hält, dass man dann den Notruf wählen sollte. Mhm. Das ist, ist dermaßen absurd, dass äh, das gefährdet wirklich Menschenleben. Weil, weil wenn der Notruf überlastet ist, weil dort äh, irgendwelche Denunzianten anrufen, äh, äh, dann, dann kommen die Menschen nicht mehr durch, die was wirklich ein Problem haben. Also das, das ist absolut irre und darum gehen wahrscheinlich auch so viele Menschen auf die Straße. Mit was ist da morgen in Stuttgart zu rechnen?
1: Also ganz kurz noch eine Ergänzung. Wir erleben mhm. ja auch, bevor wir gleich zu Stuttgart kommen, wir erleben ja, ja jetzt das Zusammenbrechen aller, aller etablierten äh, sozusagen Dogmen. Also vor ein paar Jahren konnte man die Grenzen nicht schließen wegen der Migrationsströme. Jetzt ist der Grenzschluss kein Problem äh, im Namen von der Pandemie. Wir erleben, dass, äh, dass der Staat irgendwie sagen kann, nein. Er kann zum Beispiel, er, er, er kann gegen, gegen gegen Terroristen oder gegen Linksextremisten, kann er keine Handyortung machen? Und Das ist ja also, wie, wie, wie könnt ihr denn überhaupt sowas denken? Ja. Und, und, und jetzt hat sich ja letztens der der Deutsche ähm, so SPD-Lauterbach da irgendwie verquasselt und, und meint ja, wir wissen anhand von Autobewegungen und und, und Handyortungsdaten, dass die Leute sich immer noch irgendwie ähm, nicht nicht an die Quarantäne halten. Also also alles was im Endeffekt jetzt da ist, erleben wir genauso zeitgleich die ja auch die, die, diese, diese Zeitgleichpräsenz zwischen diesen Black Lives Matters Demos, die ja hygienemäßig null Problemo waren, und den mhm. Querdenkenbewegungen natürlich äh, zu, zu Hyperpandemien führen. Ja? Also diese Gleichzeitigkeit dieser Widersprüche führt ja jetzt dazu, dass, wie zum Beispiel morgen in Stuttgart, eben die Leute reihenweise einfach halt die Fakten Dicke haben und einfach merken, wir werden ja von früh bis abends belogen. Montag wird mir das eine erzählt, Dienstag wird mir das Gegenteil davon erzählt. Am Mittwoch dann wieder das Erste und am Donnerstag wieder nochmal andersrum. Und spätestens am Sonntag weiß keiner mehr, was die eigentliche Wahrheit ist. Die eine Hälfte des Volkes wird so abgestumpft und die andere Hälfte des Volkes, die das merkt, geht eben auf die Straße, weil sie, ähm, weil sie aus diesem normalen Mittelstand kommen, weil sie vielleicht selber Unternehmer sind, weil sie selber betroffen sind, weil sie einen Angehörigen haben in einem Altenheim der nicht raus darf, weil sie einfach Eltern sind, die, die das nicht mit ansehen können, die es nicht übers Herz bringen, dass ihre Kinder irgendwie äh, sich damit AstraZeneca oder sowas vergiften lassen müssen. Ähm, das, das, das ist halt völliger Wahnsinn, diese, die, die, diese komplette Mixtur aus Wahnsinn, die wir gerade erleben, treibt einfach die Leute aus den unterschiedlichsten, wirklich individuellen Gründen, mit diesem gemeinsamen Ziel auf die Straße. Keiner von denen hat sozusagen, ich ja auch nicht, das, den Gesamtüberblick, aber wir leben in einer Zeit, wo die Widersprüche also, also, wo alles so widersprüchlich ist, dass, dass man auf einem Platz zehn Leute fragen kann und man bekommt elf Antworten, warum sie hier sind. Ja? Also, das ist, das ist völlig, völlig verrückt. Und morgen in Stuttgart ist es ja so, das Ganze ist sozusagen angekündigt wie als eine Art ja, Jubiläumsdemonstration, Großkundgebung. Und ähm, es ist ja so, nachdem, nachdem der Protest ja sehr, sehr, ich sag jetzt mal, behütet losging, ähm, Stichwort Liebe, Freiheit, Demokratie und die Leute immer ein Herzchen gemacht haben, haben wir zwischendurch ja auch Proteste gesehen, wo die Leute halt eben sich nicht mehr von irgendwelchen Ordnungsämtern oder von Berliner Innensenatoren jetzt an der Nase herumführen lassen und halt sagen, wir nehmen unser Recht auf Versammlungsfreiheit wahr, Pandemie hin oder her. Die Leute ziehen ja meistens Masken auf und es geht ja, es geht ja gar nicht um die grundsätzliche Kritik an, an irgendwie einem Virus oder so. Es sagt ja keiner, dass es das nicht gibt. Was aber nicht geht, ist eben, dass der Staat sich darüber also, über wirklich alles Mögliche hinwegsetzt und halt einfach hier nach, nach Nase entscheidet. Und morgen wird es eben so sein, dass auf 12 Uhr mittags in der Stuttgarter Innenstadt, so ziemlich im, im Zentrum, also circa zwei, drei Kilometer weg vom Zentrum, mhm. eine Startkundgebung sein wird. Dort wird auch ähm, sozusagen diese ganze, ganze Querdenken-Führungsriegel ja sein, die werden es dort eröffnen.
0: Und. Ist diese nach, Kundgebung äh, erlaubt worden oder ist sie verboten?
1: Nach derzeitigem Stand ist sie unter Auflagen erlaubt und jetzt wird gerade noch versucht, diese teils wirklich lächerlichen Auflagen ähm, noch sozusagen wieder zu korrigieren. Was zum tut das für Auflagen? Ist, genau, also ähm, zum, zum einen ist es so, dass eben morgen mit, mit erheblich vielen Teilnehmern gerechnet wird. Also kurz, kurz zur Historie: In Stuttgart äh, durften, glaube ich, bei der, bei, der, bei der dritten oder vierten Kundgebung hat Also waren es bereits 10.000 Leute und die Stadt hatte das Versammlungsareal immer nur für weniger freigegeben. Und wer halt gucken konnte, sah auch, dass es wesentlich mehr als sozusagen immer diese, diese veröffentlichten Pressezahlen eben waren. Mhm. Ähm, für morgen sind angekündigt an der Stadtkundgebung zweieinhalbtausend Leute. Ich prognostiziere ich gehe mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, dass es ein Vielfaches davon wird. Weil einfach, also man kriegt das ja auch aus dem Umfeld mit. Ähm, ich bin jetzt schon ein bisschen länger aktiv und behaupte jetzt mal, dass auch ich Teil einer gewissen Blase bin. Also, ja. Weil einfach auch mein Umfeld einfach so ist und man kriegt manchmal gar nicht mehr so viel mit. Aber ähm, was, was jetzt wirklich extrem signifikant ist, ähm, man, man kriegt von Leuten mit, dass die da hingehen, die gar nichts damit zu tun haben. Also Leute, die noch nie auf einer Demo waren. Ähm, ich arbeite ja auch für eine, für eine, für eine alternative Gewerkschaft in Stuttgart. Mhm. für das Zentrum, die sozusagen gegen Globalisierung, gegen die Systemgewerkschaften ist. Und da ist es auch so, dass die Stimmung im Werk, also Mercedes Daimler ist ja eine unmittelbar von, dieser, von diesem Globalisierungsausverkauf betroffene Industriehauptstütze okay. unseres Landes, die, die, die Autoindustrie, sehr ja riesig. Und da ist es so, dass, dass unsere Betriebsräte, und unsere Leute, also die kriegen von allen Ecken gesagt, ah ja, hier, wir sehen uns ja am Samstag. Also das ist unglaublich, was dort, also das sind Leute, das sind normale Kollegen, die waren noch nie, die sind nicht politisch, die, sind, die waren noch nie auf einer Demo, die waren noch nie irgendwo, die, die, die hegen keinen Groll gegen, gegen, gegen diesen Staat oder die, oder die haben jetzt keine, also die, die, sind, die sind wirklich, möchte ich jetzt mal behaupten, unpolitisch, aber sie werden eben durch das Versagen dieses Systems sofort politisiert und, und, und müssen jetzt am eigenen Leib spüren, ob das jetzt eben Globalisierung ist oder jetzt ist es halt Corona oder jetzt ist es das, Mercedes wieder mal 5000 Leute nach Hause schickt, weil sie in China das gleiche Werk für billigeres Geld aufbauen konnten oder so. Mhm. Die, die, die haben jetzt alle keinen Bock mehr. Die, die Leute haben einfach den Kanal bis oben hin voll und sie wissen jetzt genauso, wenn das jetzt nochmal so weitergeht, dann werden immer mehr mehr Leute auf gut Deutschland die Schnauze voll haben und werden hingehen und morgen wird es einfach viel mehr als die ähm, als, als das, was da wieder die Mainstream-Medien auf dem Schirm haben und alles.
0: Und Das heißt, die 2500 Menschen, was dort bei der Kundgebung genehmigt <lacht> sind, äh, da wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass rundherum äh, um den Kundgebungsplatz abgesperrt ist durch die Polizei. Genau, und der Rest der Menschen bewegt sich dann äh, durch die Stadt oder wie, wie ist deine Einschätzung dazu? So,
1: so in die Richtung wird es laufen. Also das, ähm, also dieser, der erste Treffpunkt, der ist, der, der befindet sich im, im Südwesten. Stuttgart, da wird sozusagen die Stadtkundgebung sein und dann, nachdem diese Kundgebung vorbei ist, gibt es auf 16 Uhr, sechs Kilometer weiter im Nordosten der Stadt, eine zweite große Kundgebung, das ist dieses, dieses bekannte Stuttgarter Vasengelände, da auch in der Vergangenheit bereits immer die, die Kundgebungen waren, da wird dann sozusagen das Highlight des Tages stattfinden. Ja, und irgendwie müssen halt die Leute aus dem, äh, aus, dem, aus, aus dem Südwesten dann in den Nordosten kommen. Und das innerhalb von ein paar Stunden. Und ich prognostiziere morgen, dass das so viele Leute werden, dass ähm, die Polizei entweder nur die Möglichkeit hat, die Leute friedlich passieren zu lassen und, und ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen zu lassen. Oder sie müssen halt kurz vor Ostern Bilder liefern, äh, die sicherlich keiner will. Und mittlerweile ist es ja so, dass, ähm, also Stuttgart ist auch eine, auch eine, also jeder kennt ja das, das, das grüne Baden-Württemberg, ausgerechnet hier, wo eben der Wohlstand so extrem hoch ist. Ja. Baden-Württemberg ist ja dieses Musterländle. Ähm, ist es eben so, dass hier Stuttgart auch eine sehr radikale polit hat? Und die haben für morgen natürlich auch an, angekündigt und wollen dort stören und werden dort den einen oder anderen Querdenken-Rentner sicherlich zusammenschlagen und werden sich dort Querdenken-Omas irgendwie von der Seite krallen und werden versuchen, dort ganz gezielt Leute einzuschüchtern und dort eben das Ganze zu setzen. Aber das werden morgen so viele sein, dass die Innenstadt voll wird. Und ich bin mal gespannt,
0: wie sich das alles morgen so entwickelt. In Kassel sollen ja letzte oder vorletzte Woche bis zu 50.000 Menschen auf der Straße gewesen sein. Da
1: Glaubst du, dass in
0: Stuttgart also, ähnlich ja. viele sein werden? Und dass die Zustände dort ähnlich sein werden? Dass die Polizei teilweise Absperrungen macht, dass teilweise Wasserwerfer eingesetzt wird, dass auf der anderen Seite, aber dann doch wieder Antifa-Blockaden durch die Polizei auch wieder aufgelöst werden? Wird es ähnlich turbulent werden? Und wie geht man da äh, als, als einzelner Kameramann mit einem kleinen Team um? Ihr könnt ja nicht überall sein. Ja, also, ähm,
1: also, also keiner weiß, was morgen passiert. Das ist alles offen und, und spannend. Mhm. Also natürlich gibt es jetzt so verschiedene Szenarien. Das erste Szenario ist eben ähm, der Protest oder die, die, die Querdenkung-Kundgebung läuft störungsfrei ab. Die Leute können eben aus dem aus dem Südwesten in den Nordosten störungsfrei laufen. Und die Polizei sichert sozusagen beidseitig, dass da eben halt äh, ja, linke Gewalttäter ähm, aus diesem ganzen Gewerkschaftsumfeld äh, halt auch keine Chance haben, Leute wirklich anzugreifen. Ähm, das wäre natürlich das Best-Case-Szenario. Aber es ist eben halt auch so, dass bereits in der Vergangenheit ähm, die Leute von der Polizei gezielt eingeschüchtert wurden. Und eben halt auch hier und da äh, also wirklich sinnlose Blockaden einfach natürlich dann die Stimmung hochkochen lassen. Wir, wir leben jetzt mittlerweile ähm, in, in so einer Zeit, wo, wo, wo die Stimmung, also ich, ich, ich will immer nicht zu viel sagen, wenn ich jetzt sage, die Stimmung kippt, das klingt jetzt, als würde morgen irgendeine Art Revolution losbrechen, das wird sie nicht, mhm. sondern es ist aber so, dass nachdem am Anfang dieser Querdenkenprotest so lächerlich gemacht wurde, also das sind ja wirklich normale Leute aus dem, aus dem Mittelstand, wie du und ich, die haben Familie, die gehen arbeiten, die waschen selber ihr Geschirr ab und füttern ihre Katze regelmäßig. Das sind, das sind nicht irgendwelche, was weiß ich, gut leute oder so, das, ist, das sind völlig normale Leute und diese normalen Leute bilden das Rückgrat unseres Landes und der Staat muss sich morgen überlegen, will er, das Rück, also will er den Rückgrat unseres Landes morgen den Rücken stärken und einfach dort das, das Demonstrationsgeschehen positiv begleiten, indem er die Leute passieren lässt. Oder sollen noch mehr Leute sozusagen darauf aufmerksam werden, dass in unserem Land extrem viel schief läuft. Und dann werden die natürlich morgen mit Hamburger Gittern vielleicht irgendwas absperren, was nötig ist, was lediglich Provokationszwecken dient. Es wird auf alle Fälle turbulent und ähm, wir sind natürlich morgen nicht alleine unterwegs, sondern äh, so dass, dass wir eingebettet sind in eine größere Gruppe. Es mhm. ist ja auch so, ähm, muss man ja immer dazu sagen, Stuttgart, also jeder kennt jeder kennt sozusagen als, als, als Inbegriff der, des Linksextremismus, kennt ja zum Beispiel den, diesen, diese G20-Proteste regelmäßig oder auch dieses Buzzerword Leipzig-Konnewitz. Ja. Man muss mhm. einfach sagen, dass auch Stuttgart ähm, ganz klar einfach eine, eine Gewaltszene hier hat von politischen Radikalen, die eben hier im, 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 im Windschatten von Mainstream-Medien, von, von linken Großgewerkschaften und eben geduldet und gebuttert durch Steuerzahlergeld vom Staat einfach in den letzten Jahren halt hier so floriert sind, dass diese radikale Szene hier wirklich, wirklich auch halt einfach ein Player ist, muss man ganz klar so sagen. Und das kotzt eben die Leute auch an, weil sie halt einfach merken, wie kann es sein, dass hier der, der Mittelstand, das Rückgrat des Landes, demonstrieren kann und, und, und irgendwelche Verstrahlten da eben die Leute davon abhalten
0: wollen. Also, und du glaubst, der Leidensdruck der Menschen ist schon so hoch, dass sie sich weder vom, von der Polizei, vom Politiker, von Medien und auch nicht von der Antifa einschüchtern lassen und trotzdem das, auf die Straße gehen?
1: Das kommt immer drauf an. Also wir erleben beides. Wir erleben auf der einen Seite ähm, Leute, die... Die, die, ähm, die Also das will ich jetzt gar nicht an irgendwelchen Einkommensschichten oder sowas festmachen, sondern wir erleben Leute, die, die seit Jahren, die waren jahrelang unpolitisch, die, die haben in ihrem Reihenhäuschen gelebt. Ja, die, da war die größte Sorge eben, äh, ist, ist Samstag Vormittag der Rasen gemäht. Das ist so die, ne, also, mhm. das so, also so, so spießbürgerlichste Leute, die urplötzlich mhm. aber durch ihr Umfeld merken oder auch durch, durch vielleicht, weil sie selber betroffen sind, dass halt es nicht so weitergehen kann. Und auf der anderen Seite erleben wir Leute, die, die, ähm, die, die vielleicht auch so ein bisschen gut situiert sind, ja, auch hier so irgendwie. Bei einem großen Autobauer vielleicht arbeiten oder aber auch Leute, die, die, die vielleicht nicht so in, in Richtung Bildungsbürgertum gehören, ähm, die, die halt knallhart nach wie vor an diese ganze Regierungspropaganda glauben. Also das ist, das ist komplett, also die, dieser Riss, den wir da erleben, der geht durch das ganze Volk und der ist, der ist auch nicht mehr an irgendwelchen, ja ich sage jetzt mal bürgerlichen Zuständen oder so, so zu festmachen, sondern wir erleben das in allen in allen Bildungsschichten, in allen Einkommensschichten, also völlig egal, was wer verdient, völlig egal, was wer wie vorher glaubt oder gewählt hat, die Zusammensetzung der Querdenkenbewegung ist ja eben die absolute Realisierung dieses, dieses Begriffes Querfront. Ja? Also wir erleben mhm. dort ja Leute, die auch, also das, das typische Querdenken-Klientel reicht tatsächlich von jetzt, also jetzt nicht, nicht, nicht böse gemeint, sondern ich mache das jetzt nur so als Stereotypen, äh, als ja. Stereotypen also dieses Querdenken-Klientel reicht vom Links, Grünen, One World Christen, die, die, die fünf, ähm, die, die, die irgendwie diese, diese fünf Patenkinder in irgendeinem SOS-Kinderdorf in Afrika oder so haben, ja, die eben mhm. nur das Gute für die Welt wollen, über den normalen Mittelstand, über 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 Krankenschwestern, über über Dachdecker, Handwerker, alles mögliche. Leute in der Pflege, b -b -b Mittelständler, Leute, die kleinere Unternehmen haben. Also all das ist drin und bis, bis es in sozusagen alternative Spektrum hinein. Also das ist komplett bunt gemischt und das ist eben. Das ist eben etwas, diese, diese Mixtur, aus, also diese völlige Auflösung von, von, von diesen Kategorien links, rechts, ist eben etwas als Phänomen, womit weder die, ähm, die ich sag mal, die, 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 die politisch alte Linke, also das, was man jetzt so gemeinläufig als, als links klassifizieren würde, damit kommen die nicht klar, aber auch das alternative Spektrum, äh, das ist jetzt eben sozusagen der Kritikpunkt an, an, dem, an, den, äh, an, den, an den populistischen Parteien, sozusagen rechts von CDU oder oder, oder was es in Österreich so gibt, ähm, ist es ja so, weder die AfD noch die FPÖ per se haben jetzt von Anfang an hundertprozentig darauf hingearbeitet, dass hier sozusagen eine kritische Öffentlichkeit sich formiert, sondern sie mussten auch nach langem, langem Zögern eben auch erstmal sozusagen die Lage begreifen. Und ich denke, wir sind jetzt Und an der Phase... Wobei hm. bei,
0: bei der FPÖ hat es einige gegeben, die... Die das relativ rasch begriffen mhm. haben und einige haben es noch immer nicht begriffen. Und bei der AfD würde ich das aus der Ferne auch so beurteilen, dass einige gegeben hat, die das ja. schneller begriffen haben und einige wieder meuten äh, ja. ja nicht kapieren, um was da geht oder es nicht kapieren wollen. Also, und also die Querdenker ja. <lacht> ja sogar noch beschimpft. Also,
1: also das, ist, das ist, also in, 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 in der BRD war das, also ich kann es wirklich nur für die BRD sprechen, ähm, mhm. das, das war wirklich katastrophal. also... Äh, ich weiß noch, am Anfang hat die AfD, also die hat die Alternative für Deutschland, haben die sogar noch mit für dieses, ähm, das war im Februar, oder, nee, es war im März, haben die ja sogar noch mit für dieses komische Pandemiegesetz gestimmt. Also das ja, es richtig, das geben. war bei der FPÖ auch so. Also komplettes Totalversagen, ja, also von, von allen Leuten. Es gibt in der AfD im Endeffekt eine Handvoll von, von, von guten Abgeordneten, von guten Leuten, die das von, die, die von Anfang an geblickt haben, wenn. Schon, also ich gehöre ja auch zu den Leuten, die, die, die Mitte Januar, als die ersten Berichte aufkamen aus China, da wurden ja Dörfer abgeriegelt. Und da habe ich mir natürlich auch gedacht, ey, wenn die jetzt hier irgendwelche Bergdörfer abriegeln und, und Großstädte, also, also dann, ist, dann ist hier der Mist aber so richtig am Dampfen, dann ist jetzt das die neue Pest oder so. Aber mhm. spätestens als die Bildzeitung dann in mit Anschlagzeilen mitgezogen hat, wusste ich, alles klar, komplette Entwarnung. Das ist jetzt irgendeine Medienhalbsache und wer das eben Mitte Februar nicht durchklicken kann, dem mache ich jetzt keinen Vorwurf, aber es ist eben so, die Aufgabe von alternativen Kreisen, ob auf der Straße oder im Parlament oder was auch immer, ist es im Endeffekt, das Spiel dieser Großen zu durchschauen und einfach mal so ein bisschen, also wie auf Google Earth, mal rauszuzoomen zu zoomen aus der, aus der Jetztlage und die Geschehnisse mal einzuordnen. Was passiert da gerade im Großen und Ganzen, wenn sozusagen international, verschiedenste Länder plötzlich alle, also das ist ja auch sowas, ne? wie konnten all diese Länder zeitgleich völlig, also wie, wie, durch, ein, wie durch einen Puppenspieler gesteuert, das ist heißt jetzt keine Verschwörungstheorie sondern, sondern wie, wie konnten die alle synchron ähnliche, gleiche Maßnahmen machen, weil diese Maßnahmen, diese, diese Lockdown, das sind diese ganzen Planspiele, ja jahrelang sozusagen in, 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 in normalen Übungen, in, Be in, in, in Behörden, in Firmen in der Verzahnung von diesem Public-Private-Sektor, von, von, von Big Tech und Big Data mit staatlichen öffentlichen Behörden, also unseren Steuerzahlerbehörden im Endeffekt, weil das alles über Jahre verzahnt wurde. Und gerade von, von, von Land- und Bundestagsabgeordneten, die einen wesentlich höheren Bildungsgrad haben als ich zumeist, die wesentlich näher dran sind, die wesentlich mehr Zeit haben als ich, weil das ihr Geschäft ist, sich damit zu beschäftigen, von denen hätte ich ja zumindest erwartet. Dass sie das wesentlich früher durchschauen, als ähm, als halt irgend so ein Kameramann oder so. Genau das
0: ist aber leider nicht passiert. Und deswegen ja, wo, wo, ist, es, ist es. Wobei, Simon, ich, ich glaube, du, du schätzt die Politiker. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen polemisch, vielleicht, was du machst, ja. aber dann darf ich auch so polemisch antworten. Ich glaube, da überschätzt man die Politiker. Bei uns, die Landtagsabgeordneten und die Nationalratsabgeordneten, da gibt es sehr viele, die überhaupt nicht politisch sind, würde ich jetzt einmal sagen die halt vielleicht das Herz, wenn es gut geht, am rechten Fleck haben, aber in Wirklichkeit nicht jeden Tag sich mit Weltanschauung oder Politik beschäftigen, sondern hauptsächlich ihrer Arbeit nachgehen, Schweinsbraten essen gehen, äh, zur, zur, zur äh, Bespaßung von irgendwelchen äh, Funktionären und nebenbei halt ein bisschen äh, politische Reden irgendwo halten. Also ich glaube, die, die darf man nicht zu hoch einschätzen und warum teilweise rechte Parteien da ein bisschen mitgemacht haben bei der, bei der Pandemie-Hysterie, glaube ich, hat zwei Gründe. Und der erste Grund ist ein mentaler Grund, glaube ich, ein charakterlicher Grund, dass sich viele in unserem Lager ja schon ewig eine Krise wünschen und herbeireden sogar und jetzt endlich die Chance gesehen haben, dass gesagt haben, jetzt ist die Krise, die wir seit 30, 40 Jahren vorhersagen, vorhersagen im zehn jahres -Schritt. ich weiß noch, wie ich politisch geworden bin vor über 20 Jahren mittlerweile, glaube ich. Äh, wie mir immer gesagt wurde, ist ja, in zehn Jahren bricht alles zusammen mhm. und ja. dann äh, bauen wir einen neuen Staat auf. Da hat, hat man halt die Menschen genauso erwischt. Und bei uns in Österreich zumindest hat der Sebastian Kurz und sogar die Grünen sofort die nationale Karte äh, herausgezogen und hat gesagt, jetzt brauchen wir einen nationalen Schulterschluss, jetzt müssen mhm. wir zusammenhalten, wir Österreicher. Äh, und da, da ist die Polizei, mit Polizeiautos ist durch durch Wien gefahren worden, durch Wohnviertel und dort ist gespielt worden, ein vom, vom Austria und äh, gemeinsam bleiben wir jetzt zu Hause, damit wir unsere Alten und Kinder schützen und und und. Also das war eine Propaganda, mhm. die auf jeden patriotischen Menschen äh, schon etwas äh, zugespitzt war und Teilweise haben das sogar langjährige Freunde von mir dann ernst genommen mhm. äh, und haben auch gesagt, na bitte, na treffen wir uns nicht und Hände waschen und desinfizieren und haben dann Selfies gemacht mit der Maske auf äh, und so. Also die, die haben da genau den richtigen äh, wunden Punkt äh, erwischt, äh, wo sie einige von uns zumindest einfangen konnten. Das ist der erste Grund, warum ich glaube, dass, äh, dass das teilweise nicht durchschaut wurde von Anfang an, auch von Menschen aus unserem Umfeld. Und der zweite Punkt, was die Parteien betrifft, ich glaube, da hat man nicht am Schirm gehabt, dass, die, dass diese angebliche Pandemie länger dauern wird. Hat sich dann die Umfragewerte von Sebastian Kurz und Co. angesehen und hat dann gesagt, naja, wenn wir jetzt so scharf gegen einen Kurz schießen, das tut uns nicht gut. Und hat daher, das weiß ich dann teilweise sogar, äh, schon Sachen, die schon ausgespielt waren und sehr kritisch waren, sehr regierungskritisch waren, dann teilweise sogar wieder zurückgezogen, weil man gesagt hat, das verzeihen uns die eigenen Wähler nicht. Ja. Und dann muss man noch dazu sagen, dass so also eine Partei auf Linie bringen ist ja auch nicht so leicht. Da gibt es ganz viele verschiedene Anschauungen äh, und da muss man auch irgendwie äh, sich bemühen, dass man dieses Lager zusammenhält. Bei uns gibt es da ganz arge äh, Differenzen zwischen den Bundesländern, wo mhm. beispielsweise in Oberösterreich der Verkehrslandesrat in Seraten aufruft dazu, dass man unbedingt Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen sollte. Und die Bundespartei weigert sich seit Anfang an, dass sie Masken im Parlament tragen.
1: das ist schwierig, ja? Das, das ist ja. das ist ja genau das, also diese, diese staatliche Karte, die da immer so dann als Joker gespielt wird, also das ist ja gleich aus mehreren Gründen absolut sozusagen. Ähm, also da weiß man einfach, was dahinter steckt. Das, das ist ja so, ähm, diese nationale Karte wird ja immer dann gezogen, wenn, wenn man eben an diese Einheit irgendwie dann appellieren will. Ne? Also, mhm. also wenn, wenn sozusagen darum geht, die Leute wieder jetzt alle auf, auf die gleiche Seite zu holen. Aber was wir ja seit Jahren und auch jetzt in der Krise zeitgleich erleben alles, ist eben diese kontrollierte Zersetzung. Die kontrollierte Zersetzung, von Staat, die kontrollierte Zersetzung von Wirtschaft und von unserer Gesellschaft. Der Staat wird kontrolliert, zersetzt durch Lobbyismus und, und durch, 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 durch Wirtschaftsberater, die eben die, die, die Politik mit beeinflussen. Die, unsere Wirtschaft wird kontrolliert, zersetzt eben durch den durch den immer, immer schneller steigenden globalen Ausverkauf. Unsere Arbeitsplätze ja. werden wegglobalisiert, unsere Wirtschaft wird, 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 wird irgendwo hin wegglobalisiert, wo, wo kann man weiß. Ja, also zum Beispiel die, jetzt spricht wieder der Gewerkschaftssekretär aus mir, also ja. die, die Leute, die bei Mercedes arbeiten oder bei VW arbeiten oder bei, bei, bei Porsche, was es auch immer alles gibt, ja, ähm, das ist ja so. Dort ist, dort, dort sagen, dort beschwören ja die großen Gewerkschaften, gewöhnen ja immer diese internationale Solidarität mit irgendwelchen Kollegen, die man gar nicht kennt. Das bedeutet, wenn irgendwo hier, hier wird ein Berg abgebaut, wird es vielleicht in Ungarn wieder aufgebaut. Die Ungarn freuen sich, dass sie jetzt dann da irgendwie was irgendwas zu arbeiten haben. Aber mhm. es ist ja so, dass diesen Leuten trotzdem weniger Geld gezahlt wird. Denn das mehr Geld, was, was sich der Konzern durch die Löhne in der BRD spart, zahlt es ja in Ungarn nicht den ungarischen Arbeiter. Und das wäre ja noch... Wo, wo man auch überlegen könnte, okay, dann haben zumindest die was und dann tut es dem Land XY gut, sondern die Differenz fließt hoch zum Unternehmen und dadurch, macht's, und, und dadurch wird eben wieder was zersetzt. Dann kommt das nächste, diese Kontrolle Zersetzung unserer Gesellschaft durch gezielte Vereinzelung und durch Entfremdung. Durch diese Vereinzelung im Sinne von denunziert deinen Nachbarn, wenn der Besuch hat und ja. die Entfremdung einfach auch durch das Symbolmaske. Maske. Lauft mal durch die Innenstadt, was? also das, ist, das konnte sich, also ich bin ein absoluter Filmfreak, ja, aber mhm. in keinem dystopischen Science-Fiction-Film hätte man das klarer herausstellen können, als wenn man jetzt einfach in Berlin mit der, der S-Bahn fährt oder in jeder Großstadt, wie auch immer, ja, in jeder Großstadt mit der, mit, mit, mit der S- oder U-Bahn fährt, diese anonymen
0: Maskengesichter. Das wäre also ein einfach... Film, hätte sich ja niemand angesehen, nicht einmal der ja. größte Freak, weil jeder gesagt hat, ja. hätte so ein Blödsinn, so ja, genau. also das, dieses, das, das ist auf,
1: Also alles, was wir erleben. Das, 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 das ist einfach immer wieder dieses gleiche Prinzip, diese kontrollierte Zersetzung unserer unserer Gesellschaft, unserer Nation und unserer Existenzgrundlage eben halt der Wirtschaft. Auf all diesen Ebenen, durch, durch ganz gezielte Eingriffe und Manipulationen, dadurch, dass wir uns vereinzeln, dadurch, dass wir unsere Existenzen irgendwie unbekannten Dritten in die Hand geben. Also keiner würde auf die Idee kommen, sein, sein Haus was. dazu sagen,
2: bitte. Uh, oh, jetzt weiß einen ich
0: noch mal. Bitte, wenn wir zwei fertig gesprochen haben, dann dürfen die, die anderen noch in den Chat hinein. Danke. Ja, also das, das ist ja auch so ein also
1: Thema Thema, wir, wir werden jetzt ja bald erleben, diese ganzen verspäteten Corona-Wirtschaftshilfen, wenn die alle mal weg sind und das Insolvenzrecht sozusagen wieder irgendwann mal Fuß fasst, dann werden ganz viele Geisterfirmen plötzlich insolvent werden. Und niemand würde auf die Idee kommen, im Rahmen der Globalisierung oder irgendwie sowas, niemand würde auf die Idee kommen, seinen Wasserhahn, seinen Wasseranschluss, jemandem, den er nicht kennt, der zehn Kilometer weiter weg wohnt, in einem anderen Dorf, dem seinen Wasseranschluss zu geben und zu sagen, du immer, wenn ich ein Glas Wasser brauche oder was weiß ich, wenn ich duschen will, dann komme ich zu dir und weil, weil mich das 0,00345 Euro Cent billiger kommt, mir jedes Mal das Wasser zu holen und demjenigen mal die komplette Macht über das Grundmittel Wasser zu geben. Das würde das mhm. niemand auf die Idee kommen, sich so abhängig zu machen von einem, also nur um ein bisschen Geld zu sparen, von einem unbekannten Dritten abhängig zu machen.
0: Warum machen wir es keinen? geht ja da jetzt nicht einmal noch um Geld sparen, das könnte ja vielleicht mhm. irgendwer der Marktgläubig ist ja noch irgendwie ja. nachvollziehen, dass sich halt oder, äh, der und günstigste der oder beste ist, Anbieter äh, mhm. durchsetzt. Äh, aber wir haben jetzt im aktuellen Infodirektmagazin einen Beitrag von, vom Ökonomen Thomas Bachheimer drinnen und der mhm. sagt, durch die Insolvenzen, die jetzt äh, demnächst einmal kommen werden, mhm. äh, werden uns die Betriebe einfach weggenommen werden und gehen dann an irgendwelche ja. äh, Investoren und das, er sagt, es geht so weit, dass das war das, was Österreich ausmacht, unsere Gastfreundschaft in der Gastronomie, die familiengeführten Hotels und solche Sachen, oder die, du das selber gesehen, aber leider nicht genießen können, in Wien die vielen Kaffeehäuser, da wird dann heute halt ein Starbucks drinnen sein und dann bekommt man überall den Einheitsbecher-Kaffee, aber die, die kulturelle Identität eines Landes geht dann verloren, wenn man an Chinesen oder irgendwelche Hedgefonds verkaufen muss, weil das eben der billigste Anbieter war. Ja, das, und das da sieht halt man, dass jede Krise halt auch eine Umverteilung äh, von normalen Menschen zu äh, Superrechten ist. Das, das ist ja
1: genau das, was wir derzeit schon erleben. Also kurz als Stichwort, passt jetzt wieder morgen zu Stuttgart. Die, in, in Stuttgart macht ja seit Jahren Schlagzeilen immer durch diese, durch diese äh, 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 Feinstaubmesswerte von den bösen Dieselmotoren. So, ne? Also da wurden an der ungünstigsten Stelle in der Stadt, wo eh schon die Luft die zirkuliert, zur so Messstation aufgebaut. Damit werden dann wieder weitere Maßnahmen begründet, die alle Schwachsinn sind. Daraus mhm. folgt dann. Also im Endeffekt steuern wir ja auf eine Regierung zu, wo die Innenstädte komplette Geisterstädte werden sollen, weil niemand kann dort mehr einkaufen, weil ohne Auto. Ähm, niemand wird dort mehr Kaffee trinken, weil Corona-Pandemie. Und im Endeffekt sorgt die Politik jetzt für die Umstände, dass dort einfach betrieb, betriebliches Massensterben stattfindet. Und dann sagt halt die Regierung, naja, Ihr habt halt schlecht gewirtschaftet, müssen wir euch halt verstaatlichen oder so. Und dann gibt es dann halt den einheits starbucks kaffeebecher und so Also, das ist halt genau. Ja,
0: verstaatlichen nicht, aber ich weiß, was du ja. meinst. Also, im, im großen, Kommunismus im hat der Staat Ziel. die großen Betriebe gehabt und jetzt halt werden das Konzerne wahrscheinlich ja, da sein. Das betrifft aber nicht nur die Innenstädte. Ich selbst lebe glücklicherweise am Land. Uh, und da ist die Corona-Pandemie für die kleinen Geschäfte, für die Wirtshäuser uh, und, und Bäcker und, 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 uh, auch nicht gerade ein Segen, sondern die haben auch ein Problem. Und das wird sicher nicht dazu führen, dass, dass wir da zukünftig mehr Geschäfte uh, mhm. am Land haben, sondern das wird auch dazu führen, dass die, die Dorfzentren, die kleinen Stadtzentren weiter aussterben. Das war ja auch zugeschnitten, auf, also diese Corona-Hilfen waren ja zugeschnitten auf die Bedürfnisse
1: der, der großen Riesenkonzerne. Also zum Beispiel mhm. war ja dieses Beispiel mit diesen, also Unternehmen bekommen 75 vom Umsatz. Jetzt geht, geht man mal an so einen großen Big Tech, Entschuldigung, an, an, an so eine große Kette ran, an so ein Franchise, Burger King oder McDonalds. Die bekommen eben 75 ihres Umsatzes, der ja gigantisch ist. Einfach halt mal so. Aber das, das Einzige, was dort eingeschränkt ist, anders als ein Bäckermeister in der Innenstadt, der, der komplett schließen muss, ist, dass bei den großen Ketten ja nur dieses Restaurantgeschäft, nicht aber der drive drive in oder wie das heißt, da eben sozusagen weiter funktioniert. Also dort wurden, wurde zielgerichtet auf große Player, wurden halt mal wieder so mit, mit heißer Nadel Gesetze gestrickt, die eben mhm. nur die Großen zu, zum Profitieren bringen, während halt eben der Friseur oder der kleine Weckersladen oder die Fleischerei, die ja eh schon brutal zu kämpfen haben, noch weiter unter Druck gesetzt werden. Also das ist ja auch wieder, wieder, Stichwort, kontrollierte Zersetzung.
0: Genau so ist, jetzt sind wir von der Demo etwas abgeschwächt ja, ich hoffe dass, genau das, genau ins große Ganze, aber das ist zumindest, da sieht man jetzt zumindest, in welche Richtung der Film dann wahrscheinlich auch gehen wird, oder? Genau, also ähm, es wird
1: großartig, <lacht> also, <lacht> es, also das, das Wichtige ist wirklich, dass, dass, dass alle verstehen, dass die jetzigen Umstände eben kein Zufall sind, sondern sie durch eine Vorgeschichte jetzt so gekommen sind und aber auch, dass das, was wir jetzt erleben, nur ähm, sozusagen ein Teil einer Entwicklungskette ist, deren, deren ganzes Ende wir erst äh, in, in, in mehreren Jahren verstehen werden. Also die, keiner, keiner würde sich jetzt anmaßen zu sagen, ich weiß, was in ein, zwei Jahren passiert. Das, das weiß niemand. Ich mhm. habe keine Kristallkugel. Was wir aber sehen, sind eben Trends und Tendenzen. Äh, für die muss man kein Prophet sein, sondern wenn eben ähm, wenn eben sozusagen die, die, die Gates Foundation halt ankündigt, sie wollen Sie wollen eben jedem Bürger, also altruistisch, wie wir immer sind, ja, wir wollen jedem Bürger ermöglichen, dass er eine digitale Identität hat. Alles immer in dieser, in dieser <lacht> euph euphemistischen Weltverbesserung, super sprecht und, und nur unser Bestes und so. Also, wenn ich sage, wir wollen denen das ermöglichen, dann heißt es im Endeffekt nichts anderes, als dass, wenn Menschen eben eine digitale Identität haben, alle Sachen an, an diese digitale Identität geknüpft sind. Stichwort Blockchain, Kryptowährungen, Bitcoin, kennen ja viele. Da ist es mhm. so, ähm, derzeit wird unser ganzes, unser ganzes Geldsystem, was wir derzeit haben, wird umgearbeitet. Die großen, die, die EZB und die FED, die forschen bereits an eigenen Kryptowährungen, weil sie halt merken, dass sie Bitcoin nicht her werden und dass es eine staatliche Option eben zu, zu diesen ja, Anarcho-Währungen eben braucht. Ähm, also, ich bin, bin ein großer Bitcoin-Fan und mhm. äh, wir werden in, werden in einigen Jahren, also das, ähm, das Bargeld wird abgeschafft, Münze für Münze, Schein für Schein. Die, die Bezahlgrenzen werden werden juristisch als gesetzlich runtergeregelt. In einigen Jahren wird es nur noch so sein, dass wir, zum, dass wir mit irgendeinem digitalen E-Euro oder was es da halt dann noch immer gibt bezahlen und auf diesem E-Euro werden dann gekoppelt sein unsere Krankenkassendaten, unser Telefonvertrag der Mietvertrag, vielleicht der Arbeitsvertrag, all diese Sachen werden,
0: werden und, und wahrscheinlich auch das sieht man in China ist leider wirklich leider keine Verschwörungstheorie mit dem äh, sozialen Kreditsystem ja, wahrscheinlich genau. auch unser Verhalten, ob wir alles, brav alles, unsere okay. Eltern besucht haben oder nicht besucht haben, ob wir die Regierung äh, kritisiert haben, ob wir äh, alles, unsere Maske ja. brav getragen haben und dann sind damit heute halt auch Einschränkungen verbunden, die man ganz leicht mit dem grünen Pass koppeln. Könnte, der in Österreich eingeführt werden soll, äh, soll, dass man sagt, du darfst deinen Wohnbezirk verlassen oder nicht, du darfst in ja. den Zug stellen, du darfst in das Geschäft oder eben nicht. Alles Und, also, das ist eine wird ist ja.
1: Das wird alles hier, also, also wer, wenn der ein oder andere Serienfan hier drunter ist, unter den Zuhörern, es, es, es gibt diese, diese Dystopie-Dauerserie Black Mirror, ja. Also das ist, das mhm. ist wirklich so, also Altes, was passieren wird, das, das sind ja wie gesagt keine Verschwörungstheoretischen, irgendwie, der denkt sich da jetzt was aus, sondern es sind jetzt bereits ID 2020 real stattfindende Großprojekte, die, die, die man bei Twitter irgendwie findet, ja, die man da bewerben kann und so. Also das sind alles Sachen. Und jetzt liegt eben jetzt liegt eben der entscheidende Faktor nicht darin zu sagen, ja, ich kopple mich aus und ziehe zieh in meine in irgendeine Holzhütte nach Sibirien, wo mich der ganze Scheiß hier nichts angeht, sondern es ist, es ist so. Ich hatte das vor einigen Tagen mal veröffentlicht, weil mich das selber immer so umtreibt. Es ist so die politische, also das, das ganze alternative Lager von, ich sag mal so esoterische Impfkritik bis vielleicht harter außen oder so. Hm. Alle, die wir das sind, alle, die, die sozusagen nicht in diesen Mainstream eingebunden sind, in diese Globalisierungsagenda, wir alle laufen der Entwicklung immer hinterher. Wir alle, äh, also auch diese Querdenkendemonstrationen sind ja nichts anderes als ein Protest gegen die jetzigen Zustände. Sie haben es bislang, ich hoffe, das kommt noch, bislang noch nicht geschafft, eine eigene positive Zukunftsvision zu entwickeln. Also die wir brauchen uns nicht drüber so streiten, was die positive Zukunftsvision von Bill Gates ist und von Soros, die kennen wir alle, aber was eben fehlt, ist eine eigene positive Zukunftsvision, wo eben meine Kinder nicht gespritzt werden müssen, wenn sie in die Schule wollen, wo eben mein Mietvertrag nicht davon abhängig ist, welche Partei ich wähle oder, oder überhaupt und wo eben ähm, wo eben mein, 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 meine Arbeit, was ich bin, meine, meine sozialen Interaktionen und mein ganzes Dasein nicht gekoppelt ist an irgendeinen. Algorithmus hinter dem äh, Mark Zuckerberg oder sowas sitzt, ja, dass eben sozusagen die Leute eingegrenzt werden. Und es ist unbedingt wichtig, dass sich die Leute mit diesen wirklich ja sehr negativen, nervenden und, und, und das sind ja alles depressive Themen. Ja, also das ist, da kann man sich ja wirklich nur noch die an aufschneiden, wenn man sich im Ganzen Land beschäftigt. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, um es zu verstehen und um diese Entwicklungen, irgendwann mal auch positiv beeinflussen zu können, denn wir sehen ja zum Beispiel Stichwort Geld, ja, also alle sagen, ja, was ist mit dem Geld, ist doch egal, mhm. wir werden in einigen Jahren, äh, wird das alles über die Blockchain laufen, was wäre denn, wenn man diese Entwicklung beeinflussen könnte, dass man eben nicht nur in E-Euro irgendwie was bezahlt, also mit dem Geld von, von, von Merkel und von Draghi, sondern mhm. wenn es zum Beispiel über private, freie Kryptowährungen, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal Bitcoin oder sowas laufen könnte, es gibt ja viele, oder was ist, was ist, wenn, was ist, wenn der wenn man Netzwerke bildet, in denen man ja, die, 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 diese, diese ganze Scheiße einfach nicht braucht. Ja? Also wo es egal ist, was da im, in der Blockchain auf dem Gesundheitsfach steht. Die Vision. Simon, äh, Simon
0: äh, da darf ich dich unterbrechen. Ja, gerne. Erstens, weil wir in der ah, Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten <lacht> sind. Und zweitens, äh, weil wir jetzt doch ein sehr düsteres Bild der Zukunft gezeichnet haben. Und du hast mir jetzt das Stichwort gegeben dafür, dass ich äh, da vielleicht äh, nochmal etwas Positives äh, sagen kann. Nämlich die Netzwerke, die du angesprochen hast, die entstehen jetzt zumindest in Österreich. Schon in Österreich haben wir zwar. Schulpflicht beispielsweise, aber man kann auch die Kinder aus der Schule nehmen und dann Externistenprüfungen mhm. machen. Und da entstehen jetzt gerade hervorragende Netzwerke, äh, die sich austauschen, wie das am besten in Lerngruppen funktionieren kann, äh, wo immer ein Wissensaustausch stattfindet, wie das am besten äh, funktionieren kann. Ich glaube, das wird in anderen Ländern auch geschehen. Ich weiß von äh, Unternehmen, selbsthilfegruppen wo ich selbst dabei bin, wo die Menschen überlegen, wie kann man äh, sich mehr oder weniger außerhalb vom System, wenn uns das nicht wohlgesonnen ist, trotzdem ein Überleben auf, auf besserem Niveau sichern und wo man den Zusammenschluss noch hat, auch wenn das die Regierung vielleicht nicht haben möchte. Simon, bevor wir unseren Gast, der was vorher kurz mal reingeklopft hat, noch kurz zu Wort bitten, würde ich dich noch einmal bitten, dass du noch kurz sagst, wo man deinen Film dann sehen kann und wo man äh, morgen verfolgen kann, was ihr macht.
1: Genau, also für alle, die sich morgen für das Demo-Geschehen interessieren, auf Twitter, äh, wir sind die zweite Welle. Und äh, zum Film, der wird erscheinen auf einer separaten Seite. Äh, die wird auch heißen dann, wir sind die zweite Welle wir haben bereits die komplette Hintergrundstrukturen alles besorgt, also das Internetseite stehen, wir werden das dann über alle großen Kanäle bewerben, über alle alternativen Medien von 1%, über Kompakt und BI, was ist alles. Über noch? Info direkt hoffentlich. Über auch. Info direkt natürlich als allererstes, genau. Also, ja, also ja, auch, in, auch in, in, in Österreich über alles, was geht, mhm. ist es halt so, es ist ein, es ist ein kleines Independent-Projekt, also ich bin jetzt kein... Kein, kein, kein riesengroßes Medienhaus und auch das Team, was im Hintergrund sozusagen ehrenamtlich dafür arbeitet. Wir machen, machen das jetzt sozusagen, versuchen alles auf die Beine zu stellen. Wir sind darauf angewiesen, dass eben ähm, führende, führende und, und, und kleinere alternative Medienbuden sozusagen das Ganze damit bewerben. Und ähm, die große Hoffnung ist eben, mit diesem Film so einen kleinen Kompass auch an die Hand zu geben, es ist, es ist kein Film, der sich nur mit, mit, mit einer Demo beschäftigt oder, oder wie, wie viele Leute waren morgen in Stuttgart oder so und, und mhm. drei, vier Interviews, sondern es ist eben eine längerfristige, rausgezoomte Perspektive, die, ich hoffe, viele Leute in die Lage versetzt, einzuordnen, was, dass wenn in drei, vier Jahren wieder was Ähnliches passiert, sie dann sich erinnern können, ah ja, das hatten wir doch schon mal und, und dann sozusagen adäquat handeln können. Ähm, genau, wir werden in, wir haben jetzt die ganzen Hintergrundstrukturen geschaffen und werden das Crowdfunding für den Film äh, in einigen Wochen starten. Ganz kurz dazu ist es so, das ist wie gesagt ein Privatprojekt. Wir haben, ähm, ich habe, also meine Frau hat es mal zusammengezählt. Ähm, bisher haben wir circa 30 Drehtage mit aller Ausrüstung, mit allem pro mit Reisekosten, allem habe ich selber jetzt circa fast 20.000 Euro in den Film gesteckt. Es kommen noch weitere ja. Kosten für die ganze Postproduktion dazu. Mhm. Ähm, es ist, also Filme machen ist nach wie vor ist unglaublich teuer. Und wir werden ein Crowdfunding für die Postproduktion und für alles starten, um zumindest ähm, hoffentlich, so hoffe ich, wieder als ehrenamtliches Projekt wieder auf Null zu kommen. Sobald mhm. das Crowdfunding startet, wird das natürlich sofort über Info direkt beworben. Ja gut. Und dann wird es dazu alle weiteren Infos geben, wie denn der genau Plan ist und Hintergrundvideos und Twitter und Instagram und bla 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 bla, bla und das ganze Programm vom Telegram-Kanal.
0: Genau, es gibt, auch noch Tele
1: es gibt auch noch einen Telegram-Kanal, den habe ich jetzt ja. vergessen die ganze Zeit. Der heißt
0: natürlich auch, wir sind die zweite Welle. Schickt mir dann bitte den Link, dann veröffentliche ja. ich das dann unter unseren Chat. Simon, herzlichen Dank nochmal für das Gespräch. Alles Gute Morgen äh, für ja. Stuttgart. Pass auf dich auf, dass dich die Antifa nicht erwischt. Und wenn sie dich erwischt, äh, dass du der das Stärkere dann bist. Und ja. dass deine Kameraausrüstung heil bleibt. Weil du hast mir letztes Mal erzählt, was das alles für ein Vermögen kostet. Genau. So, wenn jetzt der Herr noch im Chat ist, äh, der noch etwas sagen möchte, dann äh, bitte jetzt kurz. Ja, wenn ich gemeint bin, dann...
2: Gehe ich mal davon aus, dass das okay ist? Ja, bitte. So ja ähm, das hat ja schon damals angefangen in den 80er Jahren. Ich mache es kurz mit dem sogenannten Kukuning damals mal googeln. Da habe ich auch schon, äh, damals schon einen Bericht drüber gemacht, die Alten sinngemäß abgeschoben werden, bla bla bla. Die Geschichte, dass jeder sich so ein bisschen in einen Kokon verfrachtet äh, wird. Ne? Und wenn wir heute angucken, mit den Großkonzernen, mit den individualen Dingen, die nicht mehr individuell sind, weil du einfach anonym beliefert wirst mit allem, was du so brauchst. Du brauchst praktisch nicht mehr auf die Straße zu gehen. So kommen wir weiter zum Bogen zu Stuttgart mit den Medien, die natürlich nur das liefern, was ihnen genehm ist, wo äh, Antifa-Terrorgruppen als äh, Aktivisten äh, bezeichnet werden, wo Aufmärsche derer, die Gewalt und Angst verbreiten, als äh, Interesse, Interessenvertretung von Andersdenkenden äh, bezeichnet wird. Äh, das ist schon der Wahnsinn. Ich mache da schon lange eine Aufklärung und möchte auch für morgen noch mal darum bitten, Kameras und Film zu äh, präsent zu halten. Überall auch da, wo äh, zum Beispiel
0: ähm, ich habe ich habe gerade denen äh, äh, deinen äh, Telegram-Namen gesehen. Du heißt Antifa-Aufklärung, glaube ich. Ja, genau. Dort sind ja. die Videos auch über mich drin, in der Beschreibung. Ähm, und wer, jemand, wenn jemand solche Videos hat, dann kann man die an, an dich dorthin schicken. Ja, Du okay. sammelst das. Genau, ich mache das und dokumentiere das.
2: Wichtig halt für morgen ist, äh, weiter dokumentieren. Wir sehen verstärkt, dass äh, auch der Staat diese Gruppierungen nicht wirklich äh, strafrechtlich verfolgt und äh, sich da sehr schwer tut, an Demos zum Beispiel auch diese Menschen, dann nennen wir es mal Ding festzumachen äh, alleine schon zur Personenfeststellung, das mhm. wollen sie aus sogenannten Eskalationsgründen nicht und das ist äh, für mich eine Schande und da müssen wir genau hinschauen und das an die Öffentlichkeit tragen. Jeder, der hier nicht friedlich ist, sollte da ganz dezent vom Staat äh, nennen wir es mal gerichtet, äh, richterlich, aber nach Recht und Ordnung behandelt werden.
0: Danke. Genau so ist es. Seit meiner Jugend äh, heißt es schon Antifa, Helfer, Helfer der USA. Und wenn es schon nicht die <lacht> USA ist, dann sind es zumindest die, die Globalisten. Da sieht man ganz klar, auf welcher Seite das die Antifa steht. Herzlichen Dank auch für diese Wortmeldung. Allen, die morgen in Stuttgart auf die Straße gehen, alles Gute, bleibt friedlich, aber bestimmt. Ein Danke Simon. Liebe Direktleser, das war der Tagesrückblick, der eigentlich heute ein Tagesvorausblick war. Wir hören uns das nächste Mal am Dienstag. Die nächsten drei Tage nehme ich mir nämlich frei und das Team im Hintergrund auch, <lacht> zumindest so gut es geht. Am Dienstag ist dann ein junger Herzogast, der das Volksbegehren rücktritt. Bundesregierung in Österreich initiiert hat, der wird uns darüber erzählen und wenn alles klappt, wird dann am Mittwoch nächste Woche FPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker im Chat sein, der uns über den tiefen Staat der ÖVP erzählen wird. Also herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören, herzlichen Dank für die Teilnahme Simon und Antifa-Aufklärung und jetzt wünsche ich allen ein möglichst ruhiges Osterwochenende. Abend. Schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Yeah.